0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. Eu sou Ragélia canavati Canavate e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito interessante. Já que, lembra que nós mencionamos no episódio anterior sobre a malha fiscal para as pessoas jurídicas? Nada mais, nada menos do que o nosso... 48o episódio tratar sobre a forma de regularização do CNPJ das empresas, muitas delas estão com notificações, recebendo notificações, e é claro, sempre surge dúvidas sobre essa situação de regularização de CNPJ, e para tratar sobre esse tema, nós estamos aqui no nosso 48º episódio, eu te convido a permanecer comigo aqui neste, em mais um episódio aqui do Contribuinte Cast, vem comigo! Você sabia que nos últimos dois anos a Receita Federal tem passado meio que um pente fino nas pessoas jurídicas, fazendo aqui o que a gente chama de malha fiscal ou, no português, bem claro, um procedimento fiscal para apurar pendências. E se você que possui aí uma pessoa jurídica, constituiu uma pessoa jurídica e que caiu na malha fiscal por pendências, muito provavelmente você teve aí o seu CNPJ declarado inapto, muitas vezes por omissão de declarações. Se você tem um CNPJ e a empresa está inativa mas você achou que por estar inativa não precisava entregar nenhuma declaração olha o alerta mesmo que a pessoa a jurídica esteja inativa isso nada interfere com a tua obrigação tributária acessória de prestar essas declarações, ainda que sem movimentação. Então, por conta disso, a Receita Federal acabou desabilitando o CNPJ de muitas empresas, tá? Principalmente é, esse ano foram contempladas as empresas aí inscritas no Simples Nacional. Agora, só para que você possa entender um pouquinho mais como isso aconteceu, é, essa, o, essa desabilitação do CNPJ, esse descredenciamento, essa inaptidão do CNPJ, dessas empresas, ainda que ela tenha inativa, que esteja inativa, gente, é claro que ela é obrigada a declarar anualmente RAS, GFIP, DCTF e outras obrigações acessórias. Então, é, antes de tudo, eu preciso esclarecer aqui para vocês. Para que você possa entender e compreender se o seu CNPJ está inapto para poder buscar uma regularização, é necessário que você, primeiro, o primeiro passo de tudo é consultar o seu CNPJ. No site da Receita Federal, é, você acessa lá o link para a consulta do CNPJ. Então, é claro, você vai informar o número do seu CNPJ, vai é, mencionar ali né, é, o, outros requisitos né, para poder estar tá fazendo a consulta e visualizando o seu cartão do seu CNPJ. Agora, se no cartão do, do CNPJ tiver a situação de inaptidão, Logo abaixo, observe o motivo pelo qual existe essa declaração de inaptidão. Então, muitas vezes, o que está acontecendo, aconteceu muito esse ano, é que muitas empresas foram autuadas, né, é, perderam ali, muitas sequer possuem ou possuíam certificação digital, só para que vocês possam entender o grau é, de perigo que essas empresas têm, por ausência de contador, por ausência jurídico-tributária, né, então elas acabaram que, sendo declaradas inatas, né, e por quê? Porque deixaram de declarar, né, pelo mínimo dois anos a DCTF, ou até mesmo os últimos cinco anos, tá? Agora, quando você já tem ali o seu cartão do seu CNPJ, já, tá sem, já sabe que o seu CNPJ está considerado inapto, o primeiro passo, gente, é pegar um relatório de todas as pendências. E com base nesse relatório com todas as pendências, é que a gente busca iniciar a regularização. O que eu recomendo para vocês? Jamais fiquem sem uma assistência contábil e jurídica tributária. Tem questões, eu escuto muito, é, que contribuintes, eles acabam majorando tudo ao contador, tá? e tem determinadas situações que não é, não é de competência do contador, e sim do advogado tributarista, principalmente quando a gente trata aqui sobre regularização, tanto de CNPJ, quanto até mesmo de CPF. Então observe a importância da atuação desses dois profissionais na sua vida, né? Eu tenho sempre um, um ditado que eu uso bastante, inclusive falo falo para todo mundo lá nas nossas redes sociais. Tenha sempre é, três profissionais: um médico, um contador e um advogado, né? Então é, observe bastante essas situações. Por quê? Porque você vai precisar da atuação desses profissionais para fazer essa regularização. Depois que você fez esse relatório, baixou esse relatório de pendências, aí sempre vem uma dúvida. Como é que eu baixo esse relatório de pendências? Muito provavelmente, é, se você tem o certificado digital, você consegue consultar na sua conta corrente fiscal as pendências, né? É, então, é claro, em se tratando de CNPJ, você precisa buscar perante a Receita Federal. Então, na Receita Federal, no portal do ECAC, você vai encontrar lá pendências e situação fiscal. Então, lá você vai é, emitir esse relatório de pendências para poder buscar ali uma regularização. É... Essa pendência, gente, ela precisa ser entregue dentro do prazo em que você recebeu ali a notificação, tá? Eu ressalto aqui para vocês que muitas empresas, elas recebem a notificação na, na conta corrente fiscal e não fazem ali o acompanhamento do prazo. Esse acompanhamento do prazo, gente, é, ele... É realizado pelo advogado tributarista, Por quê? porque ele que tem a capacidade e a competência para é, trabalhar ali qualquer procedimento e processo administrativo fiscal e até mesmo judicial. Então, fique atento a essa questão, tá? Por quê? Porque se entregar fora do prazo, isso vai gerar uma multa no valor de R$ reais. Agora observe, essa multa, gente, é equivalente tá, é, a cada... Por exemplo, é, faltou declarada CTF nos últimos dois anos. Então, para cada ano, né, ali, uma majoração de multa de R$ reais. Agora, muito importante a Receita Federal ela também concede desconto. E esse desconto é de 50% se o pagamento for efetuado no prazo de 30 dias, tá? Então aí já tem uma redução é, ficando a cargo do contribuinte realizar a quitação de 100 reais a título de multa, tá? Agora, importante... Ressalto aqui para vocês, se a empresa deixou de entregar a DCTF dos últimos cinco anos, ela vai pagar com desconto o valor de multa de cada ano é 100 reais. logo, ela vai pagar uma multa de 500 reais, tá? Então, eu ressalto aqui para vocês, é que após a entrega de todas essas pendências e todos os pra o prazo para que ocorra ali uma regularização do CNPJ para que ele volte a ficar ativo, é de 24 horas. E esse prazo, gente, que eu estou informando aqui para vocês, é justamente para que ele se mantenha numa situação regular. Então, eu lembro que todo ano devem ser feitas as declarações e as obrigações no prazo, justamente para não pagar essa multa. É claro que eu só o que eu também preciso mencionar aqui para vocês, que a Receita Federal ela só vai liberar a certidão negativa de débito no site online após quitação de todas as pendências. Então, é claro que você precisa ficar atento a isso. Agora, uma outra situação que também ocorre com uma certa frequência é justamente uma omissão quanto mais, e é aquele contribuinte que, ele prestou as, as pendências, fez o pagamento das multas e permanece descumprindo ali obrigações tributárias, é, sejam elas acessórias, sejam elas principais, que acabam ali é, fazendo com que o CNPJ fique inativo. Então, quando a gente fala de omissão, quanto mais, é claro que eu já estou destacando aqui para vocês que muitas vezes o CNPJ ele deixa de ser inativo e ele é baixado de forma unilateral pela Receita Federal. Então, muita gente não sabe, mas é possível fazer o restabelecimento da inscrição do CNPJ mesmo quando ele for baixado pela omissão com mais, tá? que é justamente devido à entrega das suas declarações. Esse procedimento, gente, ele não é novo, né, mas ainda assim muita gente desconhece. Ele tem como base legal a Instrução Normativa 1470 de 2014, então observe, né, é, essa Instrução Normativa de 2014, ela também foi editada pela Instrução Normativa 1634 de 2006, onde aí trouxe algumas exigências a mais relacionadas ao CNPJ, principalmente ligadas à baixa de ofício é, do CNPJ irregular, com essa omissão, quanto mais, né? Em 2018, entrou em vigor uma nova instrução normativa, que é justamente a 1863 de 2018. Essa 1863 de 2018, o que, que ela trata? mais especificamente. Ela dispõe que pode ser baixado de ofício pela Receita Federal todo o CNPJ é, quando ocorreu uma omissão quanto mais, que é aquela, aquele fato que eu mencionei para vocês, o contribuinte sabe que ele precisa prestar a declaração e mesmo assim ele não presta. Então, ele se torna conto mais. Então, se ele não tiver apresentado por mais de cinco anos ou mais exercícios, nenhuma das declarações e demonstrativos, né? E não tivesse sido regularizado nessa situação no prazo de 60 dias também, ele corre aí é, o prejuízo de ter a sua inscrição do CNPJ baixada por ofício. Então, é, é algo que precisa, o contribuinte precisa estar atento a essas questões, tá? Uma outra forma que eu preciso destacar aqui para vocês é justamente ali é, o restabelecimento desse CNPJ pelo motivo de omissão quanto mais. Por quê? Porque estamos falando de um procedimento fiscal. E é claro, procedimento fiscal eu vou estar tratando aqui com vocês sobre a importância do advogado tributarista em relação a essa regularização. Por quê? Porque vai ser necessário que seja aberto um processo administrativo fiscal, onde é, o advogado tributarista vai endereçar a Delegacia da Receita Federal do Brasil do Estado em que aquela empresa tem sede, né, e vai declarar ali é, todas as... É, todas as declarações que foram retificadas, que foram é, feitas, declarando inclusive o cumprimento das penalidades, que, é, que são as multas. E esse prazo para que ocorra esse restabelecimento, gente, ele pode variar entre 24 horas a 72 horas, podendo aí se estender um pouquinho mais, porque a gente fala, estamos diante de um processo administrativo fiscal, tá? Então, é, é bom ficar atento a essa questão. E quem vai assinar essa, esse procedimento, essa petição, sempre vai ser o sócio-administrador conferindo poderes aí ao advogado tributarista. Então, preste bem atenção em relação a essas questões, tá? Agora, outra situação que eu preciso revelar aqui para vocês. Uma outra situação que eu preciso mencionar aqui para vocês são aquelas situações específicas, como por exemplo, o MEI. Sabia que o MEI, ele tem o CNPJ, mas ele também pode ficar inapto, e isso é um problema para o MEI. Por quê? Porque ele é, tem algumas vantagens. E se ele possui ali um CNPJ que está declarado inapto, é claro que isso também vai trazer algumas desvantagens econômicas para ele também. Agora, em se tratando do microempreendedor individual... O contribuinte omisso, o que, que ele deve fazer? Ele deve entregar o que a gente fala de declaração anual simplificada do microempreendedor individual. Tá? Então, essa declaração, quem faz essa declaração para o MEI? Tanto o contador e o advogado tributarista também podem auxiliar nessa questão do cumprimento dessa obrigação. Uma outra situação que eu também relato aqui para vocês e que também é uma situação específica é a pessoa jurídica que é optante pelo Simples Nacional. Quando o contribuinte que é omisso, né, ele está ali com o CNPJ alternativo, ele deve preencher o programa gerador do documento de arrecadação do Simples, o PG10. e é claro não esquecer de prestar a declaração de informações socioeconômicas fiscais ainda que ele esteja inativo e sem débitos a declarar é muito importante que ele faça o cumprimento dessas duas obrigações, viu? e eu volto a mencionar para vocês quem pode fazer isso? O contador e é, o advogado tributarista também pode auxiliar o contribuinte nesta situação específica uma outra situação, uma pessoa jurídica que é inativa. O contribuinte omisso, gente, que esteja nessa situação da inatividade em algum exercício, ele deve ficar atento para cumprir as obrigações de uma forma menos onerosa possível. Por quê? Caso ele pretenda manter a inscrição ativa, tá? Importante que eu destaco aqui para vocês são duas situações que estão ligadas ao passado, mas que influenciam muito os dias de hoje. Por exemplo, no ano-calendário de 2015, o que, que o contribuinte omisso ele precisava fazer? Ele apresentava declaração simplificada de pessoa jurídica inativa, que, nesse caso, não tinha exigência de certificado digital. Agora, a partir dos anos-calendários de 2016... O que que ficou valendo? Ficou valendo que o contribuinte omisso, ele passaria a apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro, tá? Agora, muita atenção, sendo descrito, gente, que era uma pessoa jurídica inativa no mês da declaração. Então, no programinha, já selecionava essa alternativa, tá? que também não tem a exigência de certificado digital. Por quê? Mencionei logo, logo antes para vocês que muitas dessas omissões se dão por falta de uma assessoria, tanto contábil quanto jurídica. Porque, acreditem, gente, é um investimento para todo, toda empresa, toda pessoa física, toda pessoa jurídica, elas precisam ter o acompanhamento, tanto de um contador quanto de um advogado tributarista, Por quê? para evitar situações, eu diria que constrangedores e até mesmo situações que geram transtorno, então já fica a dica. Agora, muito importante, relacionado à pessoa jurídica inativa. A DCTF, gente, quando ela é apresentada de forma indevida, a marca da inatividade ela vai ser desprezada de modo automático. Então, quando houver algum indício de atividade, vai ser desprezada a inatividade na hora. tá? Agora, uma outra situação específica. É uma pessoa jurídica que é ativa sem débitos a declarar. Quando ocorre isso, gente... O contribuinte omisso... Que não tenha débitos a declarar... Em algum do exercício... Ele também deve ficar atento... Para cumprir a obrigação... De uma forma menos onerosa... Por quê? Porque a gente sabe... Sobre... É, situações ali... Ligadas a uma inscrição ativa... Ele pretende ficar com a inscrição ativa... Sabe? Agora, para vocês entenderem... Desde 2015 a obrigatoriedade é de apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro, sem declarar débitos, tá? Então, a gente tem a DCTF que é apresentada, e eu volto a falar para vocês, se, porventura, essa pessoa jurídica que está ativa, tá? ela não tem débitos a declarar, ela for apresentada de forma indevida, sem débitos a declarar, se houver qualquer indício de atividade ou tributo que foi omitido e apurado nessas escriturações com débitos, a DCTF que foi apresentada indevidamente sem débitos, ela vai ser desprezada e o contribuinte, se não regularizar, ele pode aí se prejudicar é, com uma inaptidão por omissão de declaração, tá? Uma outra situação... É quando a pessoa jurídica tem débitos a declarar. Quando o contribuinte que é omisso, ele tem débitos a declarar na DCTF, é bom que ele fique atento aos valores dos tributos devidos, que são informados nas escriturações, tanto anual quanto mensal. Por quê? Porque uma vez que o erro, ocorra um erro nas informações que estão sendo prestadas, isso pode é, ensejar a aplicação de multa específica, tá? e essa multa ela pode chegar de 75% a 200% e é claro o lançamento de ofício da obrigação principal então fica a dica relacionada às situações específicas Agora como uma forma de você entender e compreender como você faz para identificar as omissões, para poder realizar ali é, a regularização né, do seu CNPJ, eu vou destacar aqui para você como você identifica essas, essas omissões, tá? O contribuinte, só para que você possa entender, você precisa consultar a existência dessas omissões. E você consulta através do Centro Virtual de Atendimento, o que a gente conhece como ECAC. Se você tem o certificado digital, é excelente, tá? Se você não possui, como é que você vai realizar isso? Através do código de acesso, tá bom? Você já adentrou ao ECAQ, pronto. Procure a aba Certidões e Situação Fiscal. Nessa aba, você vai encontrar alguns itens, como, por exemplo, consulta, pendência, situação fiscal. Nesse item, você vai clicar e você vai é, ter uma relação de todas as obrigações acessórias não previdenciárias, tá? Tá? De posse disso, você vai realizar uma outra consulta, que é a consulta de pendências e situação fiscal relatório complementar. Clique nesta aba e você vai ser direcionado a todas as obrigações acessórias previdenciárias. Então, diante de todos esses passinhos que eu te mostrei, você consegue analisar todas as suas omissões pelas quais você vai precisar regularizar agora eu lembro para cada item de regularização você precisa ficar atento como por exemplo as questões que estão ligadas às obrigações não previdenciárias por exemplo as questões ligadas às obrigações previdenciárias até mesmo as questões relacionadas às declarações então fique atento a esses passos que eu acabei de citar aqui para vocês Agora que você já está por dentro de todos os procedimentos fiscais para regularização do seu CNPJ, que está inapto, é... eu me despeço aqui do nosso 48º episódio, fazendo votos de encontrá-lo aqui no próximo episódio. E, é claro, não posso deixar de convidar você a interagir conosco nas nossas redes sociais. Basta é fazer uma pesquisa rápida, Facebook Instagram e outras redes sociais com o nome RK do Fiscal, e eu te espero lá, até o próximo episódio tchau